0: Machst du gerne Fehler? Ich auch nicht. Und dann auch noch zugeben und darüber reden? Puh, das ist schon eine hohe Kunst. Warum sich aber genau das für dein Team und für dich als Führungskraft lohnt? Darum geht es heute. Denn keine Innovation ohne Fehler. Female und Future. Das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Fehlerkultur ist definitiv ein Wort, das ihr auch schon im Zuge der vielen Veränderungen, die ihr in eurem Arbeitsumfeld erlebt, gehört habt. Und da wird nicht selten vom Top-Management gesagt, wir brauchen eine neue Fehlerkultur. Dann nicken wir natürlich alle, denn insgeheim wissen wir, dass wann man selbst oder als Firma neue Wege geht, es eben nicht immer sofort klappt, sondern dass wir auf diesem Weg erst lernen. In einem drei monats experiment bei der Firma Roche, also Pharmabereich, sicherlich eine Industrie, in der Fehler verheerende Auswirkungen haben, und deswegen die Fehlertoleranz auch äußerst gering ist. Aber eben auch eine Industrie, in der Innovationen extrem wichtig sind, zum Beispiel neue Impfstoffe oder neue Medikamente, und der Return on Innovation ist auch dementsprechend hoch. Deswegen wurde bei Reuch nun die Führungskräfte gebeten, persönliche Projektfehler offen anzusprechen und die Learnings also die Erkenntnisse, die daraus gemacht wurden, zu untersuchen und ebenfalls zu besprechen. Das lief nicht überraschenderweise sehr, sehr verhalten an, aber bereits nach einigen dieser Review-Meetings wurden die Menschen offener und teilten gerne, was eben nicht geklappt hat, mit erstaunlichen Ergebnissen. Erstens, die Teams sind zusammengewachsen. Das heißt, dadurch, dass sie offen über ihre Missgeschicke und über ihr Unperfektsein gesprochen haben, hat es das Vertrauen erhöht, das sie ineinander hatten. Und das hat nicht nur besser, sondern auch länger als das beste Teambuilding gewirkt. Und zweitens, die Menschen, die in diesen Reviews teilgenommen haben, haben nachher allesamt berichtet, dass sie jetzt erst so wirklich erkannt haben, wie sie persönlich an diesem Fehler gereift und gewachsen sind. Und das Dritte Entgegen der eigentlichen Erwartung, dass wir wie früher in der Schule rote Markierungen und schlechte Noten von den anderen bekommen, haben alle Teilnehmenden gesagt, dass sie eine milde und ein Verständnis für das Gegenüber entwickelt haben und dadurch eine ganz besondere Atmosphäre entstanden ist. Das heißt, es hat sich eine ganz neue Form der Menschlichkeit in diesem Business-Setup entwickelt. Wow, also das lohnt sich ja mal auf jeden Fall. Und um dies nun auch aus strategischer und unternehmerischer Sicht, also das Beste aus den Fehlern rauszuholen, gilt es, den Return on Failure zu verbessern. Okay, Return on Investment kennen wir ja. Und Return on Failure funktioniert im Prinzip genauso. Denn wir schreiben nicht nur den Verlust aus diesem Fehler ab und reden nie wieder darüber, sondern wir tun genau das Gegenteil. Wir analysieren diesen Wir lernen daraus und wir sichern uns die wichtigsten Erkenntnisse, die wir daraus gewonnen haben. Sei es über die Kunden, über den Markt, über den wir vielleicht was Neues gelernt haben. Aber ganz sicher haben wir auch was über unser Team gelernt oder über die eigenen Strukturen und Prozesse und vielleicht auch Erkenntnisse über unsere Kultur gewonnen. Also, wie kann es denn jetzt ganz konkret aussehen, den Return on Failure zu bemessen? Das heißt, wir bewerten das Haben- aber auch die Soll-Seite des Fehlers oder vielleicht des gescheiterten Projekts. Wie könnte es denn auf der Habenseite aussehen? Da könnten Fragestellungen helfen wie, was haben wir über unsere Kundenbedürfnisse erfahren? Oder was haben wir über den aktuellen Markt gelernt? Waren die Annahmen, die wir getroffen haben, richtig? Oder welche müssen wir denn annehmen und anpassen? Oder was haben wir denn über Zukunft Trends gelernt. Wie müssen wir unsere Planungen und Vorhersagen anpassen? Ganz wichtig ist natürlich auch die Frage, was haben wir über die Art und Weise unserer Zusammenarbeit gelernt? Wie effektiv sind denn unsere Prozesse und Strukturen bezüglich Neuentwicklung oder Früherkennung von Missständen? Wie sieht's denn aus mit der Kollaboration über Silos hinweg? Ganz wichtig ist aber auch, auf der persönlichen Ebene nachzufragen. Wie konnten wir unsere Fähigkeiten und Kompetenzen denn verbessern und erweitern? Hat dieses Projekt das Vertrauen und die Zusammenarbeit gestärkt? Und haben wir vielleicht sogar Entwicklungspotenziale entdeckt? Es ist also ganz wichtig, besonders auf diese positiven Effekte und Erkenntnisse des Fehlers oder des gescheiterten Projekts zu schauen. Natürlich müssen wir auch auf die Sollseite, sprich die Kostenstelle schauen. Die gilt es genauso zu analysieren. Wie hoch waren die tatsächlichen Kosten für die Arbeitszeit, die wir da reingesteckt haben? Haben wir weitere Investments oder Ausgaben getätigt? Aber es gilt auch genauso zu bewerten, wie waren denn die externen Kosten? Die sind vielleicht manchmal gar nicht so leicht quantifizierbar, aber wie zum Beispiel hoch war denn der Reputationsverlust? Oder haben wir vielleicht unsere Wettbewerbssituation geschwächt? Genauso ist es aber auch entscheidend, dass wir uns die inneren Fragen stellen. Also haben wir innen drin unsere Unternehmenskultur beschädigt, dadurch, dass wir vielleicht das Projekt zu lange haben laufen lassen, bevor wir eingegriffen haben. Oder hat, haben wir den Team Spirit damit so richtig in den Keller geschickt? Oder hat das Projekt vielleicht so viel Aufmerksamkeit verwendet und Ressourcen gebraucht, die wir unnötig verschwendet haben? Das heißt, wir müssen uns auch auf zeigen, welche negativen Auswirkungen das auf die gesamte Organisation hatte. Okay, das waren jetzt viele Fragen. Und ich bin mir sicher, euch fallen noch weitere Fragen ein. Wichtig ist es natürlich, dass wir einfach offen damit umgehen und den Fokus darauf legen, welchen Mehrwert können wir denn, wenn das Projekt schon nicht geklappt hat, denn trotzdem daraus ziehen. Und nun ist es ganz wichtig, dass ihr das nicht nur in eurem stillen Kämmerlein macht, also ihr als Führungskraft, euch das vielleicht aufzeigt oder mit eurem Team gerade nochmal so darüber sprecht. Nein, es ist ganz wichtig, dass das im gesamten Unternehmen kommuniziert wird, dass alle daraus lernen können und dass ihr als gemeinsame Organisation daraus Mehrwert ziehen könnt. Oder wie Julian Birkenshaw sagt, Failure is less painful when you extract the maximum value from it. Und er unterrichtet ähm, Strategie und Entrepreneurship an der London Business School. Klar ist natürlich, dass wir jetzt auch nicht über jegliche Art von Fehler sprechen. Also Fehler, die in Alltagssituationen oder in Routinetätigkeiten passieren, die vermieden werden hätten können. Die müssen natürlich weiter vermieden werden. Dennoch kann man auch analysieren, woher die kommen. Aber worüber wir hier sprechen, ist vor allem, wenn wir Dinge neu ausprobieren, wenn wir mehr ins Experimentieren gehen als ins Abarbeiten von vorhersehbaren Abläufen. Und liebe Frauen, die ihr Teams führt oder führen wollt, da ist es egal, ob wir jetzt das unter dem Schlagwort Transformation, Digitalisierung oder Innovation nehmen. Denn in all diesen Situationen betreten wir mehr oder weniger Neuland. Und im Startup haben wir danach den Prinzip, Build, Measure und Learn gearbeitet und dies in echten Minizyklen. Also teilweise war ich da jeden Tag draußen, um direkt mit den Kunden und Early Adoptern die Position zum Beispiel eines Buttons in der App zu testen. Da habe ich jedes Mal unsere Annahmen validiert und bin abends äh, zurückgekommen und habe dem Team die Ergebnisse geschildert und dann haben wir gleich eine neue User Journey umgesetzt und prompt stand ich am nächsten Morgen wieder beim Kunden. Nun seid ihr wahrscheinlich kein Startup und arbeitet eventuell auch schon agil in Circles oder mit Scrum-respektive Safe-Methoden. Aber egal, wo ihr steht, was mir viel geholfen hat, auch in meinen internationalen Projektrollen, sind die folgenden Fragen. Ist der Pilot oder das Produkt, das ich entwickle oder das Projekt, für das ich jetzt Verantwortung trage, für den normal zu erwartenden Umstand ausgelegt Oder gehe ich doch insgeheim und heimlich doch vom Idealfall aus? Sind zum Beispiel die getroffenen Annahmen über Kunden, das, was ich an Ressourcen habe und Kapazitäten, wirklich real? Oder bin ich vielleicht gerne ein bisschen optimistisch, da das Projekt ja ein Erfolg werden soll? Also da kann ich definitiv sagen, komplett schuldig. Ist das Ziel, das ich verfolge, eher möglichst früh, und möglichst viele Erkenntnisse zu gewinnen? Also habe ich da wirklich meinen Forscherblick auf und gucke, was, was entdecke ich denn? Oder schaue ich eher drauf, wie kriege ich denn möglichst schnell Erfolge zustande? Da tappen wir dann gerne in die Falle und da nehme ich mich als startup founderin auch überhaupt nicht aus. Das fiel nämlich gar nicht leicht, das direkte und ehrliche Kundenfeedback anzunehmen. Leichter war es natürlich, naja, die verstehen das noch nicht so ganz oder naja, wenn es erstmal richtig fertig ist, dann wird das schon. Aber das ist ein bisschen der falsche Mindset, sondern Zielsetzung ist es ja genau aus dieser Interaktion, frühzeitig ehrliche Erkenntnisse zu sammeln. Also, Forscherbrille auf. Und jetzt kommt der harte Brocken. Ist der Bonus oder die Beförderung, die ihr damit versprochen bekommen habt oder die ihr euch erhofft, von den erzielten Erkenntnissen oder doch eben vom erfolgreichen Projektergebnis ab. Und nun, da schmunzeln alle langjährigen Corporate-Hasen die ernste Frage, verändern wir auch etwas auf der Basis der Erkenntnisse? Hm, ja, ja, so war es bei uns auch. Jetzt haben wir ganz schön viele Anregungen und Ansatzpunkte für ein gutes Fehlermanagement erhalten. Und wenn sie schon passieren müssen, diese gemeinen Fehlerchen, dann machen wir doch wenigstens das Beste aus ihnen. Schön wäre es, wenn wir nun fertig wären. Ich stelle ein paar Fragen, anders als bisher, und wir analysieren misslungene Projekte und wir haben eine richtig gute Fehlerkultur. Leider nur fast. Denn selbst wenn die strukturellen Vorgaben ideal sind, bleibt das Menschliche. Wir machen nicht gerne Fehler. Seit klein auf sind wir darauf trainiert, dass Fehler nicht gut sind. In der Schule gibt es dafür schlechte Noten, vielleicht gab es auch noch Ärger von den Eltern, egal wie. Gut haben wir uns dabei nicht gefühlt. Oder habt ihr damals gehört? Toll, dass du diesen Fehler gemacht hast! Jetzt hast du richtig was dazugelernt. Wahrscheinlich nicht. Aber genau das braucht es im Leadership. Diesen Mindset, dass uns Fehler weiterbringen. Und wie immer gibt es dazu auch den passenden Leadership-Stil. Der heißt Failure-Tolerant-Leadership. Und Schritt 1 ist Fehler zugeben. Ein tolles Beispiel ist Howard Schulz. Er kam in sein vorheriges Amt als CEO von Starbucks zurück, als der Konzern in schwierigen Zeiten steckte. Neue Wettbewerber haben den Markt betreten, die Pandemie hat den Umsatz richtig abstürzen lassen und Social Media hat auch noch negativ über bestimmte Arbeitspraktiken berichtet. Und was macht Howard Schulz? Er schließt weltweit alle Stores für drei Wochen. Seine Shareholders haben ihm den Vogel gezeigt. Denn er schickt nämlich alle Mitarbeitenden zu einem Training mit dem Ziel, die Unternehmenswerte zu bestärken und neu zu verankern. Und klar, er wollte, dass sich jeder Einzelne mit dem Unternehmen verbunden fühlt und damit in der Lage ist, dieses Gefühl an die Kunden weiterzugeben. Und er sagt von sich selbst, ich bin offen mit meinen Fehlern umgegangen und habe ganz klar die Verantwortung dafür übernommen. Und er beschreibt dies, Als entscheidenden Wendepunkt. Und mal Hand aufs Herz. Wie offen geht ihr denn mit Fehlern um? Also zugegeben, ich habe nicht gut gelernt, mit Fehlern umzugehen. Bei uns in der Familie war immer jemand anders schuld. Und erst als ich in London war, habe ich einen anderen Umgang mit eigenen Fehlern kennengelernt. Und den habe ich sehr zu schätzen gelernt. Man kann nämlich auch herrlich über sich selbst lachen. Klar, wenn man das Millionenprojekt an die Wand gefahren hat, dann hilft Lachen auch nicht. Aber so für die Alltagsfehler ist das schon mal ein richtig guter Start. Und in der Sommerpause vom Harvard Business Review schreibt Charlene Lee, sie ist CEO und Founderin von der Altimeter Group und Buchautor zu verschiedenen Leadership-Themen, und sie sagt, dass es gerade bei Leadership immer um Beziehungen geht. Und da läuft eben nicht immer alles reibungslos. Denn in Beziehungen, und das kennen wir privat ganz genauso, geht es nicht darum, dass alles perfekt ist, sondern es geht darum, wie resilient unsere Beziehung ist. Und ich habe auch selbst diese Erfahrung gemacht, dass ich offen meinen Kindern und meinen Mann gegenüber Fehler zugebe und deren Reaktionen darauf sind wirklich ermutigend dass ich mich inzwischen auch traue, im beruflichen Umfeld über meine Fehler, über meine falschen Annahmen und über notwendige Anpassungen zu sprechen. Also, liebe Frauen, sucht euch also gerne erstmal ein Übungsfeld, in dem Menschen euch sehr, sehr lieb haben. Schritt 2. Im direkten Kontakt zu den Kolleginnen und Mitarbeitenden stehen. Und da ist es unsere Aufgabe, ganz bewusst strukturelle oder persönliche Hürden abzubauen. Und nicht nur eine formale, sondern eben auch eine persönliche Bindung und Beziehung miteinander einzugehen. Denn das ermöglicht, dass die notwendige Vertrauensbasis entsteht. Und aus der entwickelt sich die nötige Resilienz für Fehler. Und der dritte Schritt ist, weg vom Controlling hin zum Coaching. Und der Innovationscoach in uns als Führungskraft, das ist derjenige, der... Das Interesse bekundet an den Projekten der Mitarbeitenden. Es ist derjenige, der Fragen dazu stellt und der bestärkt, den Weg zu gehen, wenn es auch mal schwierig ist. Und hier gilt die Devise, zuhören ist wichtiger als reden. Studien belegen, dass die Kreativität von Mitarbeitenden viel mehr vom Engagement der Führungskraft abhängt als vom individuellen Freiheitsgrad der Mitarbeitenden. Deswegen ist das der ultimative Leadership-Tipp für Fehlerkultur und Innovationskraft. Don't praise, but analyze. Das will heißen, dass ihr jetzt nach den Gründen fragt, dass ihr die Ursachen erforscht und dass ihr ernsthaftes Interesse am Thema erzeigt und dass ihr vielleicht sogar das Narrative erweitert. Das motiviert und erhöht die Innovationskraft deutlich mehr als reines Lob. Und kleiner Lifehack, funktioniert auch super mit den Kids. Anstatt zu fragen, wie war es in der Schule, mit der immer gleichen Antwort, gut, fragt ihr jetzt mal, hey, ihr macht doch gerade den Zahlenstrahlenmatte. Habt ihr eigentlich auch schon die negativen Zahlen besprochen? Und schwupps, du bekommst Infos, die du nie für möglich gehalten hättest. Zumindest bei uns funktioniert's. Also gerne mal ausprobieren. Oder wie Bill Taylor, der Co-Founder von Fast Company und Buchautor von ich liebe ja diesen Titel Simply Brilliant How Great Organizations Do Ordinary Things in Extraordinary Ways. Und er beschreibt es so Failure Demands Response. But the status quo is embraced and incredibly protected. Liebe Frauen, stabile Beziehungen aufbauen und zuhören sind sicherlich Stärken, die wir im Laufe der Jahre aufgebaut haben. Und genau die brauchen wir jetzt in Leadership-Rollen. Wenn wir in Teams die Innovationskraft stärken wollen, die Resilienz für eine veränderungsintensive Arbeitswelt erhöhen wollen und aus Fehlern das Beste für uns und das Unternehmen lernen wollen. Also, wir Frauen können, Chef. Natürlich weiblich. Wenn ihr auch Input zum Thema Innovation in eurem Team braucht, dann lasst uns gerne sprechen. Und wir finden gemeinsam den richtigen Ansatzpunkt. Folgt mir gerne auch auf LinkedIn. Ihr findet alles Relevante unten in den Shownotes. Oder du hörst gerne in die nächste Folge rein, wenn es wieder heißt FEMTURE, der Leadership-Podcast für uns Frauen, wie wir weiblich und kompetent in die Zukunft führen.